0: Amados hermanos, un fuerte aplauso a las naciones. Pues estamos muy contentos una vez más hoy en este día, todos desvelados. Ayer su, su persona, su, yo me costé cerca de tres y media de la mañana. Los invitados que teníamos en casa no se querían ir. Ya los corríamos una y otra vez, se fueron a las dos de la mañana casi. Imagínense que hoy llegaron también a su casa. No, no es para, para nada, es, el, es un placer. Nos quedamos después del Shabbat, después de la transmisión de en vivo, nos quedamos a la cena y seguimos hablando de cosas importantes y se nos va la noche, se nos va la noche. Y bueno, estábamos un poquito como como desmañanados, este, como lampareados, pero estamos aquí con todo, con todo el amor posible. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver ya, estamos ya listos para transmitir en vivo. Yo no estoy en Facebook, este, si hay mensajes ahí en Facebook, nos los hacen llegar. Checamos el audio, que todo esté bien, eh, la imagen está bien este, y cualquier, cualquier mensaje, bueno, usen… Aquí las personas que nos ayudan nos pasan papelitos por acá para que podamos estar nosotros entendiendo todo. Amén. Pues eh, nada, estamos muy alegres. Le saluda al pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio, Cami, Quejilá Mundial, una congregación a todas las naciones. Eh, hay una necesidad abrumante de que no en todas partes hay quejilot específicas para dar la Torah. Hay personas que nos han hablado de Diferentes partes del Estado del, Perdón, de diferentes partes del país e Inclusive a nivel internacional Que si no hay una, una Congregación Cami En cierto país, entonces Les decimos que todavía no Bendito el Eterno que Un día lo quiera así, pero que La solución es poder Abrirles nuestro, nuestro corazón nuestros, nuestros brazos Abrir esta casa y lo pueden hacer Virtualmente, amén Entonces un saludo habitual que damos siempre a las naciones, usted ya lo sabe, a la cuenta de 3123. Chabat, chalón, fuerte aplauso. <coughs> bueno, pues eh, vamos a meternos de lleno. Ayer estábamos viendo el estudio de John Hakipurín o John Kipur. ¿Se acuerdan qué significa Kipur? los que vieron el estudio, ¿se acuerdan? ¿Eh? expiación, lógico, Ajá. y expiación, ¿qué significa? ¿se acuerdan? encubrir, apúntelo ahí, puede usted revisar el, el estudio de ayer, encubrir, y su raíz de Yom Kippur, o la palabra Kippur, es kafar, Cafar, ¿se acuerdan de qué se le quedó de la palabra kafar?, Específicamente, sellar, cubrir, sellar con brea, en, sí, todo eso, perdonar, condonar, ¿sí? eso es lo que significa cubrir y precisamente tenemos un día muy específico que vamos rumbo a él, durante estos días que están próximos, martes al atardecer, en el ocaso estamos celebrando Yom Kippur, 25 eh, horas, continuas de ayuno total eh, mucha gente me dice los niños pueden entrar lógico que los niños pueden entrar también este, hay gente que se espanta y dice es que a veces los niños no pueden no, a lo mejor no aguantan Este sí, sí aguantan este, pero bueno, usted les puede dar a ellos de comer, pero nosotros entramos todos en ayuno en oración vamos a estar aquí todo el día ¿se acuerdan cómo, cómo tenemos que estar delante de él? desnudos delante de él no hay nada que se pueda ocultar venimos todos de blanco ahorita vamos a entender por qué de blanco porque el Kohen Gadol en ese día entraba de lino blanco acuérdense que hay un pectoral específico donde hay piedras preciosas un ornato muy fuerte en la cuestión de la vestimenta del, del Kohen Gadol cuando entra a ministrar la presencia del, de Hakadosh Barujo, pero en este día especial es completamente así solamente con del hino blanco. Y eso especifica que tenemos que estar delante de la, de la presencia del Padre, todos desnudos, todos blancos. ¿Se acuerdan el Apocalipsis? Habla de unas vestiduras, que Blancas, limpias, sin mancha, sin arruga. Así tiene que estar nuestro corazón. De nada sirve que tengamos un corazón, perdón, que, tengamos, que vengamos todos de blanco si nuestra alma viene negra. ¿No? Entonces, hay, hay personas que pueden venir de blanco y el corazón todavía eh, entenebrecido. ¿Cómo tenemos un corazón entenebrecido? ¿Cómo es que pasa que tener un corazón entenebrecido? Shabbat shalom, Normanica. Qué bueno que ya estás aquí. Salúdenme por, saludo a los de Facebook. No estoy aquí, un ratito me meto a Facebook. ¿Qué será tener un corazón entenebrecido? Venir de blanco, pero tener un corazón negro, oscuro. ¿Por qué creen? Cuando venimos todavía con orgullo, con falta de perdón, con amargura. Eso es lo que le presentas al Padre. Por eso en esta recta, en estos días, es bueno que tú hagas una introspección. Es mirar dentro de ti y ver qué área todavía está fallando. Y seamos honestos. Mucha gente no es honesta consigo mismo. Y le es difícil hacer una introducción. ¿Sabe que la, la Torah es para hacer una introspección de nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Dónde está el reino, el Malchuchamayín? ¿Dónde está el reino de los cielos? Dijo el Mashiach, el reino de los cielos, el Malchuchamayín, el Malkul el está dentro de vosotros. Entonces, el reino no está arriba, no, el reino está dentro de nosotros. Por eso el Mashiach decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado para, para ir ministrando la palabra porque he visto mensajes que dicen que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos sí, lo veo, ahí lo, lo, lo menciona, tiene hasta libros un disque, apóstolobo no hermanos, es exactamente qué es, qué es el, el reino de Dios es una expresión idiomática Sí, es una expresión hebrea, es un hebraísmo eh, el, el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo ¿por qué dicen el reino de los cielos? para no mencionar el nombre de Elohim, entonces en hebreo es Malhut Shamaim o Malhut Elohim, es lo mismo entonces el Malhut Elohim o el Malhut Shamaim o el reino de Dios o el reino de los cielos no está arriba, está dentro de nosotros, así lo dijo el Mashiach entonces imagínate cómo tiene que estar tu, tu corazón ese día y yo digo, y, y yo le aumento porque mucha gente a lo mejor puede poner de pretexto voy a estar mal todo el año y total me presento a Yom Kippur completamente ya eh, limpio este, no está mala idea pero realmente la Torah nos manda a estar limpios delante de él la Torah se vive, la Torah es experimental se, te, se tiene que experimentar llevar a cabo para que nosotros tengamos una vida conforme a la Torah si nosotros nos basamos en todo lo que está escrito ¿ustedes creen que el Eterno es mentiroso? ¿ustedes creen que, le, que las cosas nos van a salir bien si nosotros hacemos lo que está escrito lo llevamos a cabo? nos va a salir bien Deuteronomio 28, 29 dice y pone que, que escojas el bien y el mal la vida y la muerte si nosotros cumplimos la vida, si nosotros cumplimos hacer lo bueno, dice todas estas bendiciones te seguirán, a donde quiera que fueres. Entonces, hermanos, yo digo que la Torah se vive cada día, la Torah no es para vivirla aquí, solamente en la quejilá, la Torah se tiene que vivir también allá afuera. Allá afuera es donde se necesita, allá afuera donde se te, se, de repente se te gana un loco, el lugar que te vas metiendo en el, en el estacionamiento y se mete a la fuerza. Ahí es donde necesitamos la Torah, porque es inmediatamente ahí contestamos, ¿no? Pues no estamos en la quejilá y aquí sí me puedo armar de valor, pero es ahí donde se necesita la Torah, no solamente aquí, se necesita también allá afuera. Y yo creo que solamente eso lo da el Eterno cuando nosotros ponemos por obra todos sus mandamientos. Amén. Bueno, entonces ayer, ayer nos quedamos en la, en la, en la primera parte que dimos y habíamos hablado que íbamos a dar el orden de Yom Kippur, según Levítico 16, y ahorita lo vamos a escudriñar. Inmediatamente después voy a dar eh, todo lo que tiene que ver el significado espiritual de Yom Kippur, la profundidad. Amén. Apunte esto en su corazón. No podemos entrar a la presencia del Eterno si no hay Shalom. Si entramos en Shalom, salimos en Shalom. ¿Sí? Entonces, hubo cuatro rabinos que entraron al Gadedén, al paraíso el primero dice que no lo pudo resistir y salió loco el segundo se murió el tercero no entendió no entendió lo que vio todos vieron a Elohim pero el tercero no entendió se quedó en la nada y el único que pudo entrar y salir fue Rabí Akiva que entró en Shalom y salió en Shalom ¿qué significa? entonces que muchas veces nosotros tenemos pensado que el, que el Reino de los Cielos está en una dimensión inalcanzable que tú no la puedes alcanzar estar en Shalom es estar ¿por qué crees que, que Él entró en Shalom, en paz? porque el Reino de, lo, de los Cielos está en nosotros el, el Malchut Shamain está en nosotros y sabemos que que cuando está en nosotros tenemos esa comunión con el Padre. Amén. Entonces, eso yo les recomiendo que hagamos. Todos los días es una oportunidad de, de, de experimentar la Torá, de iniciar un nuevo día, un tiempo de oportunidad. Este, no solamente en el Yom Kippur, sino todos los días. Tienes una tremenda oportunidad de levantarte, de pedir perdón al Eterno por lo que hayas cometido. ¿Cuántas personas saben o conocen que a veces se peca inconscientemente a veces no sabes que pecaste y lo hiciste sin saberlo lo hiciste sin saberlo, ¿qué pasa? Pues tienes que venir a, ante el Padre y decirle Padre, te pido perdón por cualquier pecado pecado de omisión o sea que no sabes que pecaste y eso te hace, te hace libre entonces no necesitas eh, Ningún liberador eh, Ningún Rabino Que te venga a liberar es la, El trato es directo Con el Padre El Padre usa la Torah, lo que está escrito Y eso es lo que te hace libre Amén Entonces vamos a ver el orden El orden de yokipur Vamos a Levítico 16 Y todo el título de Levítico 16 Tiene que ver con el día De la expiación Amén. Voy a leer el versículo 1 Y después vamos a ir interpretándolo poco a poco Versículo 1, perdón por la voz Dice así Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Ajarón Cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron ¿Se acuerdan por qué murieron los hijos de Ajarón? <coughs> Fuego extraño no se puede venir delante de la presencia a ofrecer fuego extraño. Este, este lugar se tiene que respetar. Es muy importante entender eso. No solamente, hay mucha gente que dice, por ejemplo, los pastores, ¿tienen sus hijos? Normalmente los hijos de los pastores son ¿qué? Pastores, ¿no?, o sea se le hereda sí porque pues, quién va a dirigir la iglesia no que se, lo, que se le quede otro hermano mejor que se le quede a mi hijo ¿no? para que se siga todo el linaje ahí no necesariamente porque yo creo que el ser pastor tiene que venir de un llamado una vocación hacerlo no porque el hombre se ponga y dice de la noche a la mañana quiero ser pastor abro mi quejilá y ya todo bien no 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 hermanos tiene que haber un llamado yo en este caso recibí un llamado y no lo quería yo dije yo no quiero ser pastor porque mucha gente que piensa que yo quise ser pastor a la fuerza, no hermanos yo realmente tenía mi trabajo y estaba yo bien mal porque necesitaba del eterno, pero cuando él me llama pues me llamó y bueno, lo que se ve no se juzga, hay frutos que están demostrando lo que, lo que es el llamado en este caso mi hijo este, no necesariamente tiene que ser pastor ¿Pero qué hacen los hijos normalmente de los líderes? Que quieren imitar al padre lo que hace y ellos quieren hacerlo conforme a su voluntad, lo quieren hacer conforme ellos lo creen y ¿qué pasa? Se termina haciendo fuego extraño, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer fuego extraño, este lugar se respeta, ¿sí? Y vamos a ver entonces el orden, fíjate. Pero el Estaría bien que le prestáramos el micrófono y no, 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 lo, no lo tenemos prendido. Sí, para que podamos notar eh, esa expresión, porque hermano, sí hay un desapego a la, a la santidad, hay, hay un desapego la, a, a vivir Kadosh, y, y creo que la, la, la Biblia es bien clara, o sea, nos muestra casos muy concretos de, de, lo, que, de lo que estamos viviendo del temor, de la reverencia que tenemos que tener delante de Yahweh. Entonces, sí tenemos que tener, eh, estar bien, bien preparados en esta cuestión. Sí, adelante, danos tu comentario. Sí, buenos días, Shabbat shalom. Este, Me llamo Rocío Pulido, vengo de la cristiandad y la verdad, qué decepcionante es que la mayoría de los hijos de pastores eh, Viven una vida, llevan una vida muy desordenada O sea, no desordenada, muy desordenada Llevan una vida de alcoholismo, eh, cigarros, eh, adulterio, fornicación Y los papás no les dicen nada, ni como pastores, ni como padres de familia Les llaman la atención Entonces, debido a esto las iglesias están pues para llorar hermanos Qué tristeza la verdad y discúlpenme, pero pues eso es lo que yo vi Gracias por tu comentario. Sí, entonces tenemos que tener un, un código de ética, nosotros que estamos dirigiendo. Y Acuérdense, hermanos, yo lo digo por mí, siempre tengo que hablar en primera persona. Nosotros somos, o al menos yo y todos los que están representando la Torah, somos person personajes públicos. Personajes que estamos, eh, ¿cómo se puede decir? Al escutrinio público. Tenemos, tenemos que hacerla así, o sea, mi vida se dejó, dejó de ser privada y es pública. Entonces, yo siempre he dicho eso delante de toda la… desde que yo era un pastor cristiano decía yo, si alguien sabe que estoy en pecado, si alguien sabe que ando no haciendo lo que, lo que tengo que hacer, yo les presto el micrófono para que ustedes lo expongan y lo digo también públicamente. no Si nosotros tenemos temor, no somos perfectos, pero… La idea es tener siempre el temor y reverente, al este Padre. Amén. Bueno, lo que ve en pantalla, vamos a ver el orden de Yom Kippur, Levítico 16. Y vamos a, a ver el primer punto. Fíjense, el Cohen Gadol solo podía entrar una vez al año al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar Santísimo. ¿Dónde lo vemos? Vamos para allá, Levítico 29 al 30. Y mira cómo, cómo funciona esto. Una vez al año podía entrar el Coen Gadol. ¿Se acuerdan cómo se preparaba el Coen Gadol? ¿Se acuerdan que se le amarraba ahí un cordón y tenía unos cascabeles? Donde si esos cascabeles ya no se movían, es que el Coen Gadol había muerto delante de la presencia del Eterno. ¿Y qué pasaba? ¿Lo podían sacar? Pues no no se podían meter porque el cohen gadol se preparaba todo un año y qué hacían los de allá afuera pues los levitas lo agarraban y lo jalaban con ese con ese cuerda ¿no? entonces imagínense si no es serio estar delante de la presencia del eterno, es muy serio por eso este piénsalo muy bien que en realidad sea un llamado y que él te está hablando para que tú le ministres fíjate lo que dice Versículo 29 Y esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo Que es el mes séptimo, el mes de Tisrey, A los 10 días del mes Ahí es Yom Kippur Dice, afligiréis vuestras almas Y ninguna obra haréis Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros Porque en este día Dice, porque en este día Se hará expiación por vosotros Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Entraban una vez el cohen Adol al año para pedir por todo el año el perdón de todos los pecados del pueblo durante todo un año. Versículo 34, vemos ahí también, y esto tendréis como estatuto perpetuo, subrayalo por favor, como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh lo mandó. Chabat Shalom, Susana Rodríguez. Susana Rodríguez es la Susanita que se congrega con nosotros. Ah, es, sigue enferma. Hay mucha gente que está enferma de todavía de. de gripa, no sé si sea de. Si sea este, dengue. No solamente está el dengue ya, eh, está el, la zika, el zika y está el chingonguya, ¿no? ¿Así se dice? Chikonguya. Los que. Los que no, no tienen idea qué es la zika, bueno, pregunten, el Alberto pesaba 150 kilos y miren, lo dejó esbelto el zika, ¿no? Entonces, se entraba una vez al año, es importante, es una vez al año. Nosotros, hermano, fíjense, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, para recibir el oportuno socorro, gracias a un cohen perfecto, sadik. Yeshua HaMashiach Amén Una vez al año Número dos Es un Shabbat alto Y un día de aflicción Lo acabamos de leer también el 29-31 ¿Qué es un Shabbat alto hermanos? Un Shabbatón Es un día de guardar De no trabajar De no hacer trabajar a nadie Dice que tiene dengue nuestra hermana Vamos a seguir orando por usted mi hermanita Gloria al Eterno que que los que no le has dado dengue los que ya les dieron y están acá bueno, gloria al Eterno pero no nos expongamos tampoco entonces es día de aflicción nacional es decir, Israel entra en aflicción no solamente el, 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 el lugar, el país sino en todas las naciones se hace ayuno total sí por la nación amén otra característica se entraba con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Eso lo vemos en el versículo 3. Vamos para allá, por favor, lo vamos a ir leyendo. Dice, cuando esto entrará Jarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces se presentaban un chivo y un carnero. ¿Sale? Uno para expiar y otro para consagrar, para levantar holocausto ¿qué es holocausto? ¿se acuerdan? ¿qué es un holocausto? es una ofrenda quemada es, eh, se quemaba toda la grosura del, del animalito y todo era para Yahweh se le conoce como ofrenda grata o, o, olor fragante holocausto significa subir a las alturas amén eso es lo que presentaba ahorita vamos a entender por qué un chivo y por qué un carnero Número cuatro, se vestía completamente de lino En, ot en otras, Moadín, se, se viste elegantemente El koen Gadol, se vestía completamente Se visten completamente elegantes con su alfolí Con su, perdón, con su, toda la vestidura Y, pero en Yom Kippur, dice que solamente de lino Vamos a ver el versículo 4 El verso 4 dice, se vestía la túnica Santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y la mitra del lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su, cuer su cuerpo con agua. ¿Qué es esto? Se, el coengadol no podía entrar sin antes hacer tevilá. ¿Qué es la tevilá? La inmersión. Hacía el, el ritual de la purificación. Por eso hoy muchos... Se estila que antes del Yom Kippur Se haga una tebila ¿sí? Se haga una inmersión Y se vestía completamente de blanco ¿sí? Vamos a ver por qué ahorita Adelante Punto número 5 Se tomaban dos machos cabríos para expiación Fíjense Vamos a ver el versículo 5 Dice y de, la, y de la congregación de los Bene Israel Tomarán dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto entonces dos para el pueblo de Israel dos y un carnero ¿sale? versículo 6 el becerro es para hacer expiación por él o sea el carnero era para hacer expiación por jarón y su familia fíjate lo que dice el versículo 6 y hará, y hará traer a jarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Por qué tenía que haber una reconciliación en el Coen Gadol a Jarón? Bueno, pues porque, porque así es, es, es justo y es necesario que haga el Coen el, el Gadol en ese tiempo. Versículo 7. El hermano Toño está en el tercer cielo. Este, ¿Qué tal están los chivos allá? Se está imaginando ahí. <risa> Hermano, déle un pellizco por ahí de mi parte. este, Hermana, con todo permiso, tiene usted autorización para que se despierte. Si no le damos la regla, este, ¿verdad? Ahí para que le dé. Si sí está contando las ovejas. Dice, ya quiero estar en Yom Kippur. ¿Te acuerdas que es el contar de las ovejitas? Pues ya estoy en Yom Kippur. Es que está muy desvelado, estamos muy desvelados realmente. Pero que el Eterno le dé fuerza. Y si no, pues que el, la hermana se lo refrende a través de un fuerte pellizco. Los cabríos serían sorteados uno para Donai, es muy importante, uno para Donai y el otro para Azazel. Vamos a ver del versículo 7 al 8. Después tomará los dos machos cabríos, es decir, dos chivos, y les presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, fíjate, y echará suertes a Jarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte para Yahweh, es decir, uno va destinado para Yahweh, para Adonai, y otro es para Azazel. Ahorita vamos a ver quién demonios es ¿dale? ¿Seguimos adelante? ¿eh? Pues es, un, es el demonio, es un demonio, lógico. Vamos para allá. 8. El cabrito de Adonai era ofrecido en expiación. Esta es ofrenda por el pecado. ¿El pecado de quién? ¿De quién? Del pueblo, vamos a ver, versículo 9: y hará traer a Jarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Elohim, para Donai y lo ofrecerá en expiación. Es una, acuérdense que es para perdón del pecado nacional de Israel. Amén. Versico, versículo 9: que diga este punto número 9: el cabrito para Sacel se presentaba vivo para hacer reconciliación esto es expiación por el pueblo perdón, entonces me equivoqué el otro es por expiación perdón hermano Toño yo veo que el que está durmiendo soy yo <ríe> ya me pegó y me contagió el cabrito dice que se presentaba para Azazel se presentaba vivo para hacer reconciliación esto es expiación por el pueblo vamos a ver versículo 10 dice más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel, ahorita lo vamos a ver, es un demonio que habitaba en el desierto, se le conoce como el Satán, ¿sí? para, es decir, vamos a darle esa ofrenda a Satán porque no queremos, no queremos tener nada con él, al diablo con el diablo, es decir, echamos al diablo al diablo, ya no queremos, es decir, soltar todo, sí, eso significaba, y ahorita lo vamos a ver, porque es bien importante porque dices, ¿cómo, ¿cómo le ofreces una ofrenda al diablo, no? al demonio pero ahorita lo vamos a ver el contexto de lo que es esto, este paso versículo die, ver, capi, eh, número 10 el becerro era degollado en expiación y su sangre era rociado en el propiciatorio versos 11 al 14 y hará traer a Jarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degolla, degollará en expiación el becerro que es suyo, versículo 14 dice así tomará luego de la sangre del becerro y la rociará en, con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre acuérdate que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, amén, vamos entendido hermanos, es todo este contexto, ahorita te voy a llevar a la profundidad Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo en, en Facebook. A ver, déjame meterme rapidito para saludarle. No estoy directamente en Facebook. Pongo a mis, pongo a mis estudiantes y este, pongo a mis, a mis estudiantes que contesten y no contestan ahí, los pongo como, no, no contestan. Está muy lento. Ok, perfecto Saludos a Misaday, Shabbat Shalom Ok, perfecto Entonces estamos todo bien, seguimos entonces eh, Seguimos con el orden Versículo, el, el punto número 11 El Coen Gadol tomaba fuego del altar Y derramaba perfume en el lugar santísimo Vamos a ver esto Versos 12 y 13 <coughs> Dice así Después Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar De delante de Yahweh Y sus puños llenos del perfume aromático molido Y lo llevará detrás del velo Versos 13 Dice y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio Que está sobre el testimonio para que no muera Entonces hermanos, eh, después te voy a enseñar una la profundidad de lo que, lo que tiene, que significa el perfume. La Torah, el Tanaj, habla del arte del perfumador. ¿Quién será quién será el perfumador? ¿Quién cree que sea el perfumador? El mismo eterno que te prepara en la presencia divina, el Roja Kodesh Amén. Punto número 12 dice: la sangre del cabrito que va a Donai era rociada de la misma forma que la del becerro, fíjense vamos para allá, versos 15 al 16 después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo ojo, y lo llevará y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio de delante del propiciatorio versos 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas entonces este macho cabrío también se rociaba en, la, en el altar para el perdón del pecado de Israel de todas las transgresiones, ¿qué son pecados? ¿qué es el pecado? la transgresión a la Torah, amén el, todo el pueblo eh, tanto el pueblo judío estaba en pecado ¿por qué estaba en pecado? porque habían añadido más de seis mil mandamientos de los 613 totales que tiene toda la Torah todos aquí por su parte la casa del norte la casa de Israel los esparcidos entre las naciones también se habían asimilado y habían entrado en pecado levantado dioses ajenos eh, metido en ellos la idolatría y esto se convierte en una transgresión a la ley primera de Juan 3.4 nos dice que, que es el pecado primera de Juan 3.4 dice que el pecado es transgresión a la ley entonces hermanos si ayer yo comentaba si nosotros nos portamos bien tenemos, somos fieles con nuestra esposa somos hombres de una sola mujer no, no tenemos eh, cómo se llama no somos dados al, al vino al alcohol nos portamos bien, somos de casa lavamos los trastes, trapeamos los pisos ¿no? este, lavamos toda la ropa atendemos a los niños, a las niñas para que se vayan a la escuela les hacemos el desayuno eh, vaya, este, atendemos le damos el desayuno a nuestra mujer que está en cama este, atendemos al perro, a las mascotas hermanos, si hacemos todo eso ojo aquí pero si nosotros la verdad los hombres somos bien sufridos los hombres kadosh somos bien sufridos pero si nosotros hermanos haciendo todo eso no guardamos el día kadosh no guardamos las fiestas no transgredimos los pactos estaremos viviendo una vida santa o estaremos transgrediendo la Torah estaremos en pecado, pues estaremos en pecado es por eso que todos nosotros necesitamos esa expiación y mucha gente puede decir, ¿por qué está hablando de todo eso si ya tenemos con, con el Rabino Yeshua? ya es suficiente, Él no hizo todo esto por nosotros y sí, sí lo hizo pero no significa que tú y yo no tenemos que hacer nada tú y yo tenemos que seguir con su sangre, ¿qué hizo que los que estábamos lejos nos hizo cercanos que estábamos sin, lejos de la ciudadanía de Israel, ahora en el Mashiach somos de Israel ¿Qué dice entonces, ya no hagas nada no, ahora ya estás listo para que puedas obedecer la, la ley y la Torah, amén versículo, perdón, punto número 13 se dan cuenta que sí estoy bien desmañanado Dice, así se purificaba el santuario y el tabernáculo, versos 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los Bene Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Punto número 14, nadie podía entrar al tabernáculo mientras lo purificaban, eso es muy importante. Versículo 17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hará hasta que él salga y hayan hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Se lo tomaba muy en serio, como también nosotros lo tenemos que tomar muy en serio. Punto 15 dice, el altar era expiado de la misma forma con la sangre del becerro y del cabrito. 18 al 19, dice, saldrá del, al altar que está delante de Yahweh, lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con sus, con sus dedos siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los Bené Israel número 7, acuérdense, número 7 es el 7 de la perfección el 7 de la totalidad seis días hizo al hombre en el sexto día, perdón, hizo al hombre y todo lo demás, y al séptimo reposó de la obra que había hecho. Amén. Punto, punto 16 dice: Al terminar la expiación, traían al cabrito vivo, ponían sus manos sobre él, y él confesaba los pecados de Israel, y luego lo enviaba al desierto a donde vive Azazel. Versos 20 al 22. ¿Le suena familiar esto? ¿Sí le suena esto? ¿Familiar o no? Vamos allá para. Vamos a ver el versículo 20 al 22. Dice: Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Acuérdense que este macho era para quién? Para Sazel Y pondrá a Jarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así. Sobre la cabeza del macho cabrío Y lo enviará al desierto Por mano de un hombre Destinado para esto ¿Qué presentaba eso? La transferencia ¿Sí? Transferencia del pecado Se tomaba, ponía las dos manos Sobre el animalito, confesaba Ojo, que no era los, no era el pecado O no era un, el pecado personal Sino era el pecado de todo el pueblo Confesaba todos los pecados, hemos traducido la Torah del Eterno, te hemos dado la espalda, no hemos hecho techubá completa, hemos vivido en idolatría, en paganismo, ta y confesaba los pecados. Esos pecados eran transmitidos al animalito, al chivo expiatorio. Y la inocencia de ese animalito era transmitida para el pueblo. ¿En quién vemos ese rol profético? ¿Se acuerdan? En el Mashiach. Mucha gente no sabe que inclusive este macho cabrío, que es para sacer, está conectado con el Mashiach. Ahorita lo van a entender por qué. Es impresionante esto. ¿Amén? Hay un hombre que se preparaba, el hombre también dice que una vez que, lo de, que los llevaban, ahorita lo vamos a ver, cuenta la, la tradición, los llevaba fuera, fuera de Israel y lo despeñaba. Y este, animal, este animalito se le amarraba un cordón rojo, y te lo vamos a ver por qué. Y ese cordón tiene que ver con un animalito también, otro animalito, que es de donde saca el color de la grana, es un gusanito y te lo vas a entender. Y cuando este hombre regresaba no podía entrar al pueblo, tenía que hacerse otro lavado ritual, no podía entrar nada más porque sí. Ahorita vamos a entender, es precioso esto, mucha gente le aburre la, la profundidad pero a los Bene Israel les gusta esto porque es algo tan profundo que no se puede entender y esto nos certifica una vez más que estamos correctos creyendo en el Mashiach verdadero, amén. Otro punto, al terminar el Cohen Gadol se quita sus vestiduras de lino y hará Mitvá, fíjense, antes de entrar al tabernáculo hacía Mitvá y después de salir una vez también hacía Mitvá, versículo 23, 24, después vendrá Jarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y lo pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar Kadosh, Kadoshin y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo entonces también después de salir hacía mitba es decir, hacía un lavado ritual de purificación ¿amén? ¿por qué? pues porque hay muchas implicancias, se tiene que tener mucho respeto, eh, no tiene que haber nada de impureza, porque, para entrar y para salir, ¿por qué? Porque se tocaban esos animalitos y esos animalitos representaban también eh, que los pecados habían, puesto, habían sido puestos sobre ellos y tenía que quitarse toda contaminación. Mitbah es hacer la inmersión, el baño ritual, lo que conocemos en el cristianismo como el bautizo, solo una fe y un bautizo, es lo que dice ¿no? yo ya me bauticé en la iglesia católica y ya no me bautizo más porque solamente dice la Biblia un bautizo y después lo convencen y se, y se bautiza en el cristianismo y dice yo ya me bauticé en el cristianismo se abrieron los cielos allá en Veracruz cuando me fui a bautizar con el pastor Oscar y yo ya no me bautizo ya no, no, porque dice que es solo un bautismo, no, no hermanos la mitba la es o las tevilot se hacen en, en diferentes tiempos, por ejemplo esto es para hacer un baño de purificación, no solamente se hace mitba para, para hacer la conversión a Israel, se hace mitba o tevilá, las mujeres también para qué, después de su periodo, después de, su, de la menstruación tiene que hacer un lavado de purificación, amén. Ya dije, se quema la grosura del sacrificio por el pecado, versículo 25, vamos para allá. Dice así, y se quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado, holocausto, hermanos, olor grato. Versico, eh, eh, punto 19, dice el que, se, el que lleva a Sacel hará mitba antes de devolver al campamento, versículo 26, dice así, el que hubiera llevado el macho cabrío a Sazel llevará, llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. No podía entrar nada más, él llevaba el chivo y no podía entrar así. Amén. Punto 20 dice, el becerro y el cabrito de Adonai, de Adonai son quemados fuera del campamento. Fíjate, versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán al fuego su piel, su carne y su estiércol. Todo, todo era quemado, hermanos. Versos 21. Estoy viendo qué chivo, qué chivo, qué macho cabrío de la lista de acá para enviarlo a él. No doy. No, el hermano Toño es. Punto 21 dice: El que los quema debe hacer mi va. También, fíjense. El que los quemaba también, versos 28 dice: El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua <coughs> y después pondrá, podrá entrar al campamento. Ahora, si sí, vamos a ver entonces el sentido espiritual de John Kippur, y es donde me quiero meter de lleno, me regreso, le regreso una ahí está, para que no me no me eche bronca vamos a entrar a ver el sentido espiritual Déjenme saludar a todos Susana Rodríguez pone así puntos de, de, de símbolos de pregunta no entiendo por qué si eres tan amable Susana de poner tu duda y la, y, y la contestamos Freddy, Manuel, chalón para todos el hermano Freddy el Freddy nos escribe desde Colombia, 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 tenemos muchos seguidores en Colombia, Gloria al Eterno. Bueno, vamos a meternos en este punto ya neurálgico donde converge todo el sentido, todo el sentido y el propósito de John Kippur, el sentido espiritual de John Kippur. ¿Sale mis hermanos? ok váyalo apuntando por favor el macho ofrecido para Yahweh para Adonai o el cabrío Adonai era una ofrenda por el pecado ¿cuál es el sentido espiritual? Yeshua representa también este cordero en el madero ¿Mm? vamos a ver Romanos 8.3 dice pues lo que la ley no pudo hacer ¿cuál ley la Torah? o la ley rabínica ya que era débil por causa de la carne está hablando aquí de las obras de la ley de los tacanot de las leyes rabínicas, no de la ley del eterno dice que era débil por la carne el lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne entonces este macho ofrecido para Adonai representaba también espiritualmente mesiánicamente proféticamente a Yeshua en, ese, en esa marca en esa, en esa taf ¿sí? en ese madero por eso nosotros podemos entrar ahora dice que cuando fue muerto sacrificado, ¿qué pasó? se oyó un gran estruendo y se partió el velo en dos de arriba para abajo y que gracias a eso no podemos podemos entrar confiadamente no significa que ya estoy lleno de gracia y yo me presento en Yom Kippur como quiero total, pues ya se rasgó el velo no hermanos eso se llama hermanos, gracia lo que el Eterno pone a través de el Mashiach y podemos nosotros entrar ahora sí, confiados confiados de que somos aceptos delante del Eterno oh, pero no significa que podemos entrar con nuestros pecados amén dice, en vista de recién comienzo no entiendo aún muchos términos sin embargo espero poder crecer espiritualmente, saludos, Bertita Palafox saludos Bertita Palafox es, dice, que es, dice que es amiguita de mi esposita saludos, ¿es, es maestra? ahí está en la meditativa. saludos Bertita sí, hay, voy a, a recuérdame de hablar términos este, no solamente kadosh o santos y Decir los dos términos para que vayamos entendiendo. ¿Sí? Seguimos avanzando, entonces es impresionante que tengamos esta gran noticia. Ya se ofreció un macho, un macho, eh, un, un animalito, ¿verdad? Para que todos nosotros fuéramos perdonados. Todo, fíjense, quiénes son perdonados, para quién muere el mashiach, para el perdón de quién, para qué es John Kippur, para qué se presentaba este, este carnero. ¿Para qué? ¿Para el perdón de qué? ¿De los griegos? De Israel ¡Ojo hermanos! Este, este, esta ofrenda es para Israel Y abre la oportunidad Para todas las naciones Que quieran entrar en pacto con él ¡Ojo! Sale El macho ofrecido A ver si ya lo vi Vamos a ver Juan 1.29 Para que veamos también otra referencia, Yohanan 1.29, Juan 1.29 Dice, el siguiente día vio Yohanan o Juan a Yeshua Que venía a él y dijo, he aquí el Cordero del Ojín Que quita el pecado del mundo El propio Yohanan, cuando saben que Johanán, eh, Juan el Inmersor o Juan el Bautista El Bautista era primo del Mashiach ¿Sí saben eso? Bueno, era primo del Mashiach y dice, él es el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Cuando Johanán dice el pecado del mundo, tiene usted que entender la expresión idiomática. No está hablando del mundo que nosotros entendemos el día de hoy. ¿Cuál era el mundo en ese momento para ellos? Bueno, todo lo que es Israel y sus alrededores, todo lo que es el Asia Menor, todo la, lo, lo que eh, te, tenía que ver alrededor, Egipto, Alejandría, todo eso era el mundo para ellos. ¿Y por qué decía que para el mundo? Porque ¿dónde estaba en el primer siglo eh, el pueblo de Israel? Estaba esparcido, también los judíos se habían esparcido entre todo el Asia Menor Es más, 250 años antes del Mashiach, antes de que viniera el Mashiach Había un pueblo que es llevado por Roma, un pueblo judío ¿A dónde creen? A Egipto, el lugar se llama Alejandría por eso conocemos que los judíos de Alejandría se les conocía como los griegos que evitan a Alejandría gracias a ellos tenemos hoy la traducción de la Septuaginta la Biblia hebrea traducida al griego ¿por qué? porque judíos que se asimilaron perdieron inclusive el, el habla hebreo y hablaban solamente griego y se les conocía como los griegos ¿Se acuerdan cuando dice, a dónde se irá este cuando dijo el Mashiach, me voy? Y no saben ustedes, no pueden ir a donde yo voy, y dijeron sus discípulos, ¿a dónde se irá este? ¿Se irá acaso con los griegos? No se va, es decir, el, Yeshua nunca fue al mundo gentil, nunca. ¿Por qué dijo, se irá acaso con los griegos? ¿Quién eran estos griegos? Los judíos que se habían asimilado y habían perdido toda identidad nacional y se les conocía como los, los griegos, los judíos asimilados, o los israelitas asimilados. Lo vemos en la carta de Pedro. Primera de Pedro menciona para quién es la carta. Eh, primera de Jacob dice que también para quién es la carta, para todos los que están expatriados. Todos aquí, sigamos. Entonces, el propio Juan decía: es para quitar el pecado del de mundo, refiriéndose a, solamente a Israel. Te lo acabo de enseñar en Levítico 16. Amén para el que guarda la Torah. Dice, las ofrendas son para el pueblo y los que en los pactos de Yahweh. Amén. Sigamos adelante. El macho cabrío por Azazel era ofrecido como expiación por el pueblo y era llevado a las afueras de Israel, cargaba, cargaban sobre él todos los pecados del pueblo y era arrojado el animalito, despeñado desde el risco de la montaña del desierto. Tú dirás pobrecito animalito, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? No. Es decir, diablo, satán, no queremos nada contigo, ¿sí? Ahí está al, al diablo con el diablo. ¿sí? Mandamos al diablo, mandamos al cuerno por un cuerno al diablo. Es lo que significaba. No queremos nada con satán, mandamos por un cuerno al diablo. Y regresábamos, esa es decir, no era una ofrenda de gratitud, no era una ofrenda de, de levantarle, este, ¿cómo se puede decir? Este, una gratitud al Satán, es decir, no queremos nada contigo. No sé si me explico. Ahora, ese chivo para Sacel también está representado en el Mashiach. Ahorita te vas a entender por qué. Dice que se amarraba un cordón color carmesí en los cuernitos del animal cuando el animalito era expuesto en ese risco, en ese despeñadero, dice que cuando les daba el sol, ese cordón carmesí se volvía blanco se blanqueaba es una simbología de que ¿se acuerdan lo que dice el Tanaj? Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré blanquear. Es decir, que cuando ese cordón teñido de grana, que tiene que ver con sangre, con la sangre, una vez que le daba el sol, se blanqueaba, es decir, Yahweh ha perdonado el pecado del pueblo de Israel. Eso es bien importante. Y ahorita vamos a ver por qué ese cordón tiene que ver también con el Mashiach. Es impresionante por eso no se pierda ningún detalle de lo que estoy hablando, me estoy yendo muy lento, es para que podamos entender todo este contexto, a mí me interesa que te quede muy claro esto, por qué celebrar Yom Kippur, por qué tenemos que celebrarlo, por qué tenemos que entrar en ayuno, pues porque es necesario y que todo esto está con un rol mesiánico, todo está, ¿cómo se llama, dirigido al Mashiach y si nosotros creemos en el Mashiach o en el Mesías, pues tenemos que llevar a cabo ser obediente por lo que está estipulado el propio Mesías el propio Mashía dijo que él no vino a quitar anular a destruir a hacer a un lado la ley y los profetas él no la vino a, él no lo vino a anular sino lo vino que a cumplir eso lo vemos en donde mateo 5 17 al 19 él no vino a echar para abajo eso lo vino a cumplir para qué para que tú y yo lo cumpliésemos también amén sigamos adelante Azazel era considerado uno de los ángeles caídos nefilín la palabra nefilín viene de nafar, nafar tiene que ver con la palabra caer entonces los nefilín que vemos en, en Génesis 6, ¿se acuerdan? no son otras sino que demonios, ¿qué? caídos, esos son los nefilín y se adoraba desde tiempos antiguos se veneraba a este demonio llamado Azazel lo que usted está viendo ahí en pantalla es real se adoraba a ese demonio como tal es un demonio que le rendían culto es más, le ofrecían sacrificios humanos a este demonio por eso esta ofrenda era levantada para Azazel para este Hasatán para este Satán y decirle ¿sabes qué? no queremos nada contigo entonces nefilín no es otra cosa que ángeles caídos, ¿sí? estamos aquí ¿Es, ¿qué es un demonio? un ángel caído un ángel que estuvo en la presencia del eterno y por su rebelión fue echado a tierra fue, fue caído por eso tienen un poder también ellos según el Talmud en el apartado de la Mishnah Talmud es la tradición oral el Talmud para que me entienda sobre todo Bertita que me está escuchando eh, ahí el judaísmo no solamente tiene el, la Torah escrita la Biblia escrita sino que también tiene otra Biblia otra Torah que se llama Torah oral eso lo conocemos como el Talmud ¿sale? en el apartado de la Mishnah dice que el chivo expiatorio se le ataba una cinta de lana púrpura sobre su cabeza en dirección al lugar donde debería ser enviado. Y ahorita vamos a ver por qué la lana púrpura cuando te lo acabo de decir hace un ratito. ¿Por no le parece impresionante todos estos, estos, este, estos detalles, estos temas tan poderosos? ¿Cuánto en la cristiandad pod podríamos entender todo esto? Es más, ni siquiera sabíamos qué significaba Kippur. Es más... Ni siquiera sabíamos que existía la palabra Kippur, Conocíamos como expiación y ya. Y, y todos conocíamos que el, que el Eterno, que, perdón, que el Mashiach, o que Jesús era el corderito que quita el pecado, ¿no? Pero no entendíamos el por qué, ¿sí? Eso es impresionante. Seguimos adelante. Lo puede usted bajar llegando a casa, ¿eh? Una vez que el chivo era despeñado al vacío, fíjense, la exposición al sol, haría blanquear completamente la cinta púrpura, es decir que ese, ese cordón tenía un propósito ¿qué significa lo púrpura, lo rojo? pecado ¿qué significa la blancura? la limpieza de los pecados caía, caía ese animalito era expuesto y el sol hacía su trabajo, recuerda que el sol se come todo el color, ¿no? quedaba blanco y era cuando simbólicamente el eterno Yahweh Adonai había perdonado los pecados del pueblo Pero fíjate lo que dice Isaías 1.18 Es bien bonito y bien impresionante Isaías 1.18 Venid luego, dice Yahweh Y estemos que A cuenta Si vuestros pecades, pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Por eso se amarraba un cordón de lana Entintado O tintado con la grana ¿Qué es la grana? Ahorita vamos a conocer de dónde se extrae la grana Que también está conectado con el Mashiach Impresionante déjeme, déjeme revisar mi chat en el Face Por favor Me lo quiero llevar muy chalón desde Tegucigalpa, Honduras Chabachalón Juventino, Meraz Un fuerte aplauso Vamos a darle a A Honduras Gloria al Eterno Shabbat Shalom, Basti, Rebeca ella nos está viendo desde Morelos Gloria al Eterno, reviso mi chat Qué bueno que nos estamos alegrando todos entonces hermanos, ¿estamos entendiendo el sentido espiritual? Gloria al Eterno le sigo porque usted lo puede ya tener llegando a casa lo puede bajar, y puede ver con calma le puede tomar una foto ahí a su celular y lo tiene ahí guardado quiere usted, apuntar, quiere usted hasta dibujar todo lo que usted ve ahí es un gusanito llamado Kermes vermilio. El pigmento natural con que se tenían los textiles de la época antigua se extraía de un insecto gusano llamado Kermes vermilio, también conocido científicamente como cocus ilicis, del que se extraía un compuesto rojo intenso que dio el nombre al carmín y al carmesí, también llamado como grana. Cuando la hembra de, de la especie del gusano escarlata estuviera lista para dar a luz, su cría se iba a sujetar a su cuerpo, se sujetaban al tronco de un árbol, fijándose tan firme, permanecían este, así de una manera que no se fueran, los huevos depositados debajo de su cuerpo, su cuerpo se protegían hasta que las larvas se incubaran y podían entrar en su propio ciclo de vida. Cuando la madre muría, el líquido carmesí manchaba su cuerpo. Esto lo vamos a ver, que es muy importante. Estás viendo que este gusanito, este insecto gusano, cuando tenía las crías, se pegaba al árbol, literalmente. Y ahorita vas a entender eso. Vamos a seguir adelante. ¿Te acuerdan que las, las vestiduras de la antigüedad, que eran de este color, eran carísimas? Porque el color se sacaba con la muerte de este gusanito. O sea, imagínate cuántos gusanitos se necesitaban para teñir todo un vestido, la vestidura de un rey, por ejemplo, de color carmesí. Carísimo, es lo más caro que existía en ese tiempo. Sigamos adelante para que vayamos viendo esto. Este mismo la Torah lo menciona como gusano, tolat, tolat, tolat significa devorador la primera vez que se usaba en las escrituras es en el libro de Génesis 38 28, es la primera vez que aparece este gusano tolat y, y para bueno pongo ahí y para que ustedes puedan ir comprendiendo este gusanito hace referencia también al Mashiach y usted puede decir, ¿cómo? ¿cómo que el Mesías gusano? bueno, hay un Mesías llamado gusano y te vas a entender por qué Shabbat Shalom a todos eh, Mareli Vázquez Rodríguez que el Eterno te bendiga de dónde nos escribes nos gustaría saber de dónde nos estás escribiendo vamos, vamos, vamos a seguir adelante ¿eh? la hembra gusano cuando estaba lista para dar a luz a sus crías sujeta su cuerpo al tronco de un árbol fíjense fijándose tan firme y permanentemente es decir hasta la muerte que nunca más se puede despegar y ahí vemos en pantalla venía la hembra ya cargada de todos sus huevecillos dentro de ella y se pegaba a la, a la rama de un árbol porque ahí iba a morir ¿y saben por qué? ¿para qué iba a morir? ahorita van a entender esto, eso es impresionante los huevos depositados debajo de su cuerpo se protegían hasta que las larvas se incubaban y pudieran entrar en su propio ciclo de vida esa es la imagen que se ve ahí empezaban a incubar para que entraran en su propio ciclo de vida otra referencia preciosa cuando la madre moría el líquido carmesí manchaba su cuerpo y la madera circundante y, la, y toda la madera que estaba ahí alrededor de ellos de los cuerpos muertos de los gusanos escarlatas hembras se extraían los tintes escarlatas comerciales de la antigüedad la madre el propósito era morir para dar vida y de esa sangre, perdón, de ese, sí, de ese líquido que excretaba, se sacaba el color carmesí que conocemos. ¿Le parece, ¿No le parece impresionante? ¿Cuántos, yo creo que hoy las madres como este gusano, cuántos no darían la vida por sus hijos? Al, ma, al menos que no sea una buena madre, ¿no? pero yo creo que las madres darían… Aquí está mi madre y no me va a dejar, dejar a mentir, pero yo creo que mi propia madre hasta… No importa que tenga yo 25 años, mi propia madre este, daría la vida por su hijo, ¿o no? ¿O no? Imagínense, qué impresionante. Y ahorita va a ver, va a conectar el significado con el Mashiach. Impresionante. ¿Está usted listo? Gloria al Eterno. El color carmesino se podía extraer sin la muerte del gusano. O sea, no puede, no podía existir la tintura si no moría el gusano. ahí está el gusano entonces para sacar el color carmesí tenía que morir impresionante así mismo Mashiach tuvo que morir para dar vida en ese palo en ese madero y ahí está el Mashiach wow, a mí me llena de no sé me pueden pasar una toallita por favor mi toalla, creo que está allá en... Cuando veo esto, la verdad me... Cuando veo esto me emociono, me emociono como no tienen idea, hermanos, porque... Ay, 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 todo, todo conecta a la perfección. A veces nosotros no entendemos cosas tan impresionantes que... me la puedes pasar, no hay ningún problema así el mismo Mashiach tuvo que morir tuvo que ser expuesto en ese palo en ese madero <coughs> para dar vida de cierto o cierto les digo que si el trigo el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Por eso nosotros tenemos que morir también. ¿A qué? Al orgullo, al pecado. Gloria, gloria al Eterno. Seguimos, seguimos, es impresionante. Todo está conectado. Salmos 22, 1 al 6 habla de este Mesías gusano. Elohim mi Elohim, mi Elohim ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? es el propio Mashiach en ese madero versículos fíjese que lo que dice el versículo 6 mas yo soy gusano anoquetoloat y no hombre aprobio de los hombres y desprecio del pueblo el propio Mashiach David sabía proféticamente que venía, vendría el Mashiach gusano a morir en ese madero, en ese palo para poder dar vida para dar, dar eh, muerte y de la muerte dar vida a través, el Padre a través del Hijo haciéndolo morir para que todos sus hijos en el Mashiach puedan dar vida, puedan llegar al ciclo de vida y sacar esa tintura poderosa que, es, que representa no la gran ahí, sino que representa la sangre del Mashiach ¿no le parece impresionante? ¿no le parece que que esto en lugar de alejarnos de la fe nos acerca más? porque como cristianos porque como católicos hace, eh, la gente puede rechazar todo este bagaje impresionante Toda esta este, eh, sim, simbología poderosa de amor Que no se puede entender una vez que, que se acerca solamente a Él Y podemos escudriñar eh, nuestra vida y nuestro corazón Y hacer una completa techuga un completo arrepentimiento ¿Cuánta gente se llena de orgullo, se llena de, de odio, de amargura? Porque es atacado ya fulanito me atacó Ya menganito habló mal de mí Yo ya no voy a la quejilá Ya este, ya, ya, ya están escarneciendo de mí Y el propio Mashiach dice Soy gusano aprobio de los hombres ¿Quieres ser exaltado? Humíllate Humíllate hasta lo más bajo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz, muerte del madero Por lo cual el Padre le exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre el nombre del padre humíllate a ti mismo para ser exaltado humíllate al grado de ser un gusano imagínate si alguna una vez usted se ofendió porque le llamaron quizás de otra manera que no, no le gustó ¿Qué se esperaría que alguien le dijera tú eres un gusano yo soy un gusano Amén, gloria al eterno, perdón, perdón, pero sí, no puedo evitar cada vez que, nos, que nosotros tocamos temas tan, tan impresionantes color carmesí con rap sí. era profético hermanos cuántas veces queremos tirar la toalla y decimos tiramos la toalla tiro la toalla, me quiero ir me quiero salir, me quiero ir de la fe es mejor, estaba yo en el mundo no, no tenía tantos problemas desgraciadamente estaba ciego tú estás ciego, desnudo tú eres un dice, dice en Apocalipsis tú eres un pobre, pobre. Miserable, desnudo, ciego Hermanos Cuando quieras tirar la toalla Fíjate en el Mashiach Fue llamado gusano Imagínate El Salmo 22 Habla precisamente de la última palabra Que dijo el Mashiach Dios mío, Dios mío Elohim, Elohim el ¿Por qué me has abandonado? Y precisamente el Salmo 22 Termina con la última letra del alefato hebreo Que son 22 letras, la Taf La Taf tiene que ver con la marca, con la señal, con la cruz Y ahí mismo dice, ¿por qué me has abandonado? Soy un gusano, soy un anoqueto, laat No soy hombre, soy un gusano, aprobio de los hombres Y menospreciado del pueblo Y sin embargo, ¿qué dijo en ese madero? Abba, perdónanos porque no, sabes, no saben lo que hacen Cuántos queremos ser gusanos hoy en este día el hijo pródigo regresó no exigiendo nada regresó diciendo voy a regresar pero no como un hijo voy a regresar como un jornalero se regresó siendo inmerecedor de nada esa es la actitud correcta que tenemos que tener que cuando venimos al padre no tenemos que, que pensar que merecemos todo en realidad no merecemos nada nos habíamos malgastado la herencia y si al Mashiach lo llamaron gusano, siendo un sádic, siendo un justo, ¿cuántos más nosotros nos esperamos que nos llamen gusano y, y cosas peores? Hay que humillarnos a sí mismo, usar el cel en el ojín, la capacidad de elegir bien, el poder del albedrío para decir yo no quiero ser igual que el ojín, sino yo me humillo a mí mismo. Y esa obediencia te va a llevar a exaltarte a lo grande. Amén. Impresionante. La expiación era solo por los pecados de ignorancia. Vamos a ver esto. Hebreos 9.7. Hebreos 9.7. Pero en el intento solo entra el Kohen Gadol, tan solo una vez al año. Esa es la versión Kadosh. Dice, y para siempre, y siempre debe de traer sangre la cual ofrecer ofrenda para sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. La ignorancia, hermanos, es un pecado. ¿Cuántas gentes cuántas veces usted oró en la cristiandad porque se hiciera la voluntad del Padre sobre usted. Y dice, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces oramos eso? Enséñame a hacer tu voluntad ¿Y qué encontramos? ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre? Si la queremos hacer, ¿dónde está? Escrita, está en la Torá Ahí está la voluntad del Padre Pero la ignorancia hermanos También es un pecado Y por eso era presentado, dice, dice Hebreos 9:7. siete. Yahshua es el cohen. Gadol Gloria al Eterno, bendito sea Por la sangre del Sádik, del Justo Hebreos 9:11 al 14 Dice, pero cuando el Mashiach se manifestó como Coen Gadol De las buenas cosas que ya están Ocurriendo por medio de un mayor Tabernáculo, de un, de un azúcar Que no es hecho por hombres Pues no es de este mundo Creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshin una vez ¿Y qué? Y para siempre Y entró no por medio De sangre de corderos y becerros Sino por medio de su propia Sangre, así redimiendo A todo el mundo para siempre Es decir, a Israel porque si rociado ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros y rociando las cenizas de los, de los novillos restauran su propia, su pureza externa entonces cuánto más, mucho más la sangre del Mashiach quien por medio del Ruach, del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh, a Adonai como sacrificio sin mancha Purificará nuestra conciencia en las obras que llevan a muerte Para que podamos servir al Elohim viviente Al el Elohim viviente, versión Kadosh Es decir, Él purificará nuestra, nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte ¿Cuáles son las obras que llevan a muerte? El pecado Dice, ¿para qué? Para que podamos servir al Elohim, ahora sin pecado El eterno, el Mashiach, el Eterno, perdón A través del Mashiach quitó el pecado de Israel el pecado tuyo, el pecado mío, para que ahora que estemos limpios podamos servir al Eterno, significa que podamos, que podamos vivir en la, en la misma mugre, en la misma suciedad que hemos vivido o tenemos que ser ya, una vez que somos limpios, tenemos que vivir en esa, en esa pureza, no tenemos que ser como la marrana que regresa al, al mismo lodo a ensuciarse el mismo perro que regresa a tragarse el vómito y muchas veces pensamos que esa es la gracia, yo ya fui limpio, yo soy el cerdito que andaba por ahí, lo limpiaron y me puedo regresar al chiquero porque total la gracia nadie me la quita, eso no es gracia, eso es una desgracia. Yo soy ese perro que ahora fui perdonado, pero me puedo volver a regresar o me puedo regresar a tragarme el vómito porque estoy en la gracia, hermanos, eso es un error, es una desgracia. Nosotros fuimos limpiados por gracia La gracia es la misma Torá Los mismos pactos de Yahweh Para que ahora los podamos vivir y poner por obra Porque ya no podemos regresar a ser una vez más lo que éramos Salgan de ahí, huyan de ahí pueblo mío Salid de ahí, salgan de la Babilonia Dice el Eterno No sean partícipes No se hagan partícipes con la, la abominación de ellos Con la idolatría Tenemos que salir de ahí hermanos Tenemos que vivir como el Sadik nos enseñó a vivir, el maestro, el rabí, Yeshua HaMashiach a través de las enseñanzas de la Torah y aplicarla correctamente. Yo sé cómo ahora guardar el Shabbat por medio de él. Yo sé cómo guardar las fiestas por medio de él, Mashia. Yo sé cómo aplicar la Torah por medio del rabí que tenemos, nuestro maestro, Yeshua HaMashiach Amén. Hebreos 9, 24 al 28. Fíjense lo que dice. Sigo en la versión Kadosh porque el Mashiach ha entrado al lugar Kadosh Kadoshin, es decir, al lugar santo, santísimo, que no es hecho por manos de hombres, ni simplemente una copia ni simplemente una copia del verdadero, sino al mismo cielo, al Shamaín, para ahora presentarse en nombre de nosotros, en la misma presencia del Eterno, de Adonai. Además, Él no entró al cielo para ofrecerse así una y otra vez, como el Cohen Hagadol, entra al lugar Kadosh Kadoshin año tras año con la sangre ajena, porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta ahora, pero como es ahora, Él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Versículo 27 Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio, el juicio, el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? En Yom Kippur. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan en él. Si el Mashiach entró una vez y para siempre, no como el cohen Gadol que entraba una, una vez por año, ¿qué estamos haciendo nosotros celebrando el, eh, el Yom Kippur anualmente? La pregunta de los 64 mil. Y si no contestas que no ha entendido nada. Tenemos que interceder por aquellos que todavía no han llegado a la verdad. A nosotros nos llegó la verdad y ahora nosotros nos presentamos delante del Eterno o la ofrenda perfecta del Mashiach, para que alcance a todos aquellos que están todavía perdidos. Por eso celebramos Yom Kippur. Amén. Porque hace falta perdonar a todavía aquellos que están perdidos, sin conocimiento, sin conciencia de que son Bnei Israel. El Salmo 61, que habla el Ruach Adonai Alai, es la antesala de Yom Kippur. El Espíritu del Eterno está sobre mí, por cuánto me ha ungido para ungir para dar libertad a los presos, a los ciegos, sanidad a los... Y a todo, eso, todo eso es la antesala de Yom Kippur. Amén. Y ya con eso voy a terminar con el significado pictográfico de la palabra Yom Kippur. <coughs> Gloria al Eterno. Estoy revisando el chat. Gloria al Eterno. Todo bien. Vamos a ver entonces, a meternos ya con el... Punto final del significado pictográfico hebreo. Acuérdense que una cosa es el, el hebreo moderno y otra cosa es el hebreo antiguo, el más antiguo, que es la pictografía hebrea. Amén. Vamos para allá para ver qué significa kippur, la palabra kippur. Acuérdense que el hebreo para, para los nuevecitos empieza de derecha. A izquierda. Tenemos la primera letra de la palabra Kipur. ¿Cuál es? La letra Kaf. La letra Kaf está presentada por una mano abierta. Esa es la letra Kaf antigua. Vamos a ver qué significa. Impresionante. Bueno, la Kaf se extrae de la, de la, de la, de la letra Kaf, se extraen estas palabras. Kafar que ya habíamos visto que es kafar y vamos a poner la primera palabra entonces cubrir ¿sale? cubrir tenemos otra palabra que empieza con la letra kaf palabra hebrea kabot kabot habla del peso de la gloria del eterno entonces fíjense pongo entonces cubrir con su gloria <coughs> con su gloria otra palabra en hebreo tenemos la palabra kalá ¿Qué significa calá? La novia. Entonces, cubrir con su gloria a la novia, a la esposa. Fíjate el significado pictográfico de Yom Kippur. Cubrir con su gloria a la novia, esposa. Tenemos otra palabra también, hebrea, con la misma fonética calá, pero no es calá de novia, sino calá tiene que ver con, con consumación con destrucción completa, con aniquilación. Entonces pongo la palabra consumación y vamos poniendo cubrir con su gloria a la novia, esposa de qué? De la consumación, de la destrucción, de la aniquilación completa. Te estoy poniendo eh, procesos de, lo que, de un significado profundo, de lo que significa Kipur, Kipur, intrínsecamente tienen su significado más profundo cubrir con su gloria a la novia, esposa de la consumación, destrucción, aniquilación completa ¿quién es la novia? Israel el pueblo de Israel ¿de qué la va a cubrir? de la destrucción, ¿de qué habla Yom Kippur? del día de la ira venidera, del día del Yom Hadim, del día del juicio cuando todos estemos delante del Eterno, ¿qué va a pasar con el Mashiach? Que va a cubrirnos, a protegernos, ¿verdad? Como pueblo suyo, para no entrar en esa destrucción. Acuérdense que la destrucción son para aquellos que no quieren nada con el Eterno. ¿sí? La cristianidad habla de otro concepto, de la, del arrebatamiento. Acá dice todo lo contrario del rapto, para empezar el Mashiach no tiene que robar nada ¿qué es rapto? lo que está sucediendo en el día de hoy el rapto es cuando te, te secuestran de, un, de, de una forma agresiva eh, no estando tú este, de acuerdo es en contra de tu propia voluntad es robarte, es este, secuestrarte, es eh, aniquilarte ¿por qué el Mashiach va, va a raptar o va a secuestrar algo que es suyo es ilógico, entonces ¿qué, qué, hace, qué hace la doctrina del rapto a ah, pues que se va a, a llevar a todos aquellos a la iglesia cristiana y que va a dejar a su pueblo para juicio te estoy enseñando que es todo lo contrario en verdad esto del rapto es de una teoría una teología de un católico amén ojo aquí luego te voy a dar la, la, los asuntos de las históricos pero aquí estamos viendo que es todo lo contrario. El mashiach va a venir por su pueblo, por su novia, va a, a venir a consumar el matrimonio. Y si no sabes por qué va a venir a consumar, si no sabes por qué se le dio carta de divorcio al pueblo de Israel, a la casa del norte, a casa de Judá no se le dio carta de divorcio, y por qué se tiene que venir a, a, a dar el proceso de unificación de terminar con el proceso que se inició allá en, en, en la entrega de la Torah en el monte Sinaí si no conoces absolutamente de esto nada, entonces estás en las nubes, estás en la ceguera él va a venir a casarse con el pueblo de Israel, el pueblo de la casa del norte, todos aquí ¿dónde está esta casa del norte? ciertamente está entre todas las naciones ¿Vienen cambiadas? ¿Cómo? No, calá. Calá. Sí, pero calá es novia. Es calá, no es calá. Es calá. 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 Es, no, es, no, es, no es ye, no suena calla. Es calá la de arriba es novia, la de abajo calá es consumación, sí, es, suena la, es como la misma fonética, pero, pero no, sigamos adelante. Entonces, cubrir con su gloria a la novia, esposa de la consumación completa. Vamos a ver qué dice este texto de Isaías 10, 20 al 23, que te lo dice clarito, ojo aquí, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió, sino que se apoyarán en, con verdad en Adonai, el santo de Israel. El remanente volverá, ¿quién es el remanente? Israel, la casa del norte. El remanente de Jacob volverá a, al Elohim fuerte versículo 22 porque si tu pueblo oh Israel fuere como la arena del mar el remanente de él volverá la destrucción acordada rebosará justicia pues Adonai Yahweh Tzebao hará consumación ya determinada en medio de la tierra se está hablando del tiempo de Yom Kippur el Padre va a hacer una consumación una destrucción total sobre la tierra pero antes de eso ¿qué va a hacer ¿Qué dice que va a hacer? Lo dice Jeremías 16 Que va a extraer a todo su pueblo A ese remanente que está entre las naciones En México, en todo Norteamérica En todo América, en todo África En todo eh, Europa Antes de que venga la destrucción Va a retraer a su pueblo Lo va a traer así Todos aquí Antes de que venga todo esto Entonces eso es lo que tiene que ver con Yom Kippur hermanos Hay mucha gente que está en contra de esto Shabbat Shalom eh, viajero, qué bueno que nos visitas hay mucha gente que este, que no cree esto, que está en contra de la doctrina que te estoy presentando pero esta doctrina es lo que habla la Torah, lo que habla los profetas, lo que el Mashiach vino a proponer él no vino, sino a buscar las ovejas perdidas de las casas, ¿de quién? de la casa de Israel, otras ovejas tengo, refiriéndose a Judá le dijo a Judá, mira otras ovejas tengo que no son de este redil, que no son de Judá estaba en Israel, estaba en, eh, en Judea, dice por lo cual es necesario que vaya por ellas por estas ovejas esparcidas para que no sean más dos rebaños, sino que sea un solo rebaño y un solo pastor eso es lo que estaba es, la, es, es exactamente la doctrina del Mashiach hay personas increíblemente en las raíces hebreas que no creen en esto que te estoy mostrando eso es, eso es lo que significa el, intrínsecamente Yom Kippur Pero quiero llevarte ahora sí para terminar A las letras pictográficas Amén Tenemos Kaf, Yud, Pei, Bab, Reish. Esas son las, las letras que estás viendo en pantalla <coughs> Acuérdense una vez más de derecha a izquierda Kaf, Yud, Pei, Bab, Reish. Ayúdenme por favor los que ya están aquí Más avanzados ¿Cuál es la letra CAF pictográfica? ¿Eh? Ahí me cambió, ahí en, en, en tu, en la computadora cambió, espero que no me cambie todo el texto. Bueno, tenemos, de la CAF tenemos que la mano, la mano, ¿ok? Una mano abierta, eso es lo que es, es la letra pictográfica hebrea, la mano abierta, Ahí tenemos una manita, creo que en, en todo lo que es eh, América Central, no, Suramérica, en lugar de decir manita dicen manito, ¿no? Bueno, ahí tenemos un manito, por los que nos están viendo por allá, este, una mano abierta, ¿así dicen en Tabasco, manito? No, pero cuando, refer, cuando hacen referencia a la mano dicen manito, no dicen manita, el manito. Entonces qué significa la kaf mano abierta hueco en mano se acuerdan que hay en la torah dice aquel que está en el hueco de la mano del todopoderoso quién, quién puede ser quitado eso que eso con eso con eso abre la, 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 la palabra Kipur, con la kaf es decir fíjense todo hace referencia a eso quién va a estar en el hueco de la mano del todopoderoso Israel, ¿quién lo podrá quitar de ahí en el día del juicio, en el día de grande y temible que habla el profeta este, se, me, se me va, este, Malaquías? ¿Quién podrá quitarnos de ahí? Eso es la primera letra que habla el, el, la, de la palabra Kippur, hace referencia en el hueco de la mano de poder. También tiene que, que ver con abrir, postrarse, humillarse debajo de, tiene que ver con unción, tiene que ver con cubrir. La mano te cubre del Todopoderoso tiene que ver con postrarse, humillarse ¿por qué? porque ese día tenemos es de humillación ¿sí? es de afligir el alma como lo enseñé el día de ayer tenemos la otra letra Jud. Jud, que tiene que ver con brazo y mano brazo y mano tiene que ver con la diestra de poder la diestra del, del todopoderoso lo cumplen los roles mesiánicos de Moshe de jehoshua y de este Mesías amado, Yeshua HaMashiach Tiene que ver con brazo y mano, obra y trabajo, diestra de poder Y tiene que ver con el Mashiach, ¿sí? con la unción del Mashiach <coughs> Con que nos sacó a nuestros, a nuestros padres de Egipto, de Misraín Dice la Torah, con brazo extendido fuerte, es decir, con su yud nos alcanzó, que dice Jeremías, lo va a volver a hacer otra vez más con brazo extendido. Tenemos la, otra, la palabra pei, lo que usted está viendo es una boca. La palabra pei tiene que ver con palabra, con boca. Palabra, hablar, tiene que ver con el número 80. Tiene que ver con el número, es decir, un nuevo inicio en su máxima totalidad. Estamos aquí. A hablar. Por eso que dice la Torah. Que en tu boca tienes el poder. De la vida y de la muerte. Hablas vida para ti o hablas muerte para ti. Y eso es lo que se, se lleva a cabo. ¿Cuándo, cuando hablas vida. Cuando provocas vida en ti. Cuando cumple lo que está en la Torah. Yahoshua 1:8 dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la Torah sino que meditarás de día y de noche en él y harás conforme a todo lo que está en escrito y te, entonces todo te saldrá muy bien. Es decir, porque nunca se apartará de tu boca? Porque la palabra, la Torah, se tiene que expresar una vez que lo vivas, lo expresas y es vida para ti. Cuando alguien no tiene la Torah, ¿qué expresa? ¿Expresará vida? ¿Expresará? Tiene que expresar muerte. Aquí no está diciendo del, del poder de la declaración. Yo declaro que todos los que están atrás van a recibir su coche hay poder en la declaración, no, no tiene nada que ver con eso, mis hermanos, eso es una levadura completamente, híjole, eh, idolátrica, no tiene nada que ver con eso. Seguimos, la letra BAB, acuérdense, tiene que ver con lo que tú ves ahí con un clavo, con una estaca, estaca hijo, que entiendas esto porque no, como que te veo que no, estaca, clavo, conexión, vinculación y tiene que ver con el número 6. 6 hace referencia a quién? Al hombre, porque él porque el 6 es el número de hombre. El sexto día fue creado el hombre. Por eso dice que el, la marca de la bestia es 666, es la voluntad del hombre sobre el hombre. Es la confianza del propio hombre sobre él. ¿Qué, ¿Qué en, esa, qué en esa edad eh, es el hombre? Luego viene la letra, ahí viene la reis. Primero la va, y así nos vamos, ¿no? La última viene la reis, que está representada por una cabeza de una persona, y ahí vemos a alguien ahí asomándose. Cabeza, la cabeza es rosh en hebreo, rosh en hebreo. Persona tiene que ver con lo más alto. ¿Por qué con lo más alto? ¿Qué es lo que está más alto de tu cuerpo? la cabeza, algunos no tienen la cabeza como lo más alto de su cuerpo sino tienen los pies, están al revés tiene que ver con el clímax tiene que ver con primicias <coughs> con autoridad y también está relacionado con el Mesías Amén. ¿quién es la cabeza de la quejilá la cabeza de el cuerpo de Israel es el Mashiach ¿y quién es la cabeza del Mashiach? el Todopoderoso todo va por orden. Entonces, apúntelo por favor, ya vamos a terminar. Tengo mucha hambre, ya, vamos a, ya van a dar las dos. Estamos muy, muy, muy cansaditos, pero todo es por amor al Eterno, que es lo que estamos enseñando aquí. <coughs> que el Eterno lo traiga como debe de ser y podamos cumplir el propósito. Lo relativo al Mashiach. Ahora, si vamos entonces, ya uniendo todo esto, lo que tú ves en pantalla, estas gráficas, mano, brazo y mano, palabra, boca, estaca, clavo, cabeza, ¿qué nos diría el sentido más, más profundo de Yom Kippur? Y todo está relacionado con todo lo que te acabo de enseñar, eso es impresionante, vamos a ver para allá, y mira lo que, lo que significaría Yom Kippur en su estado pictográfico, postrarse, humillarse, cubrirse en el hueco de su mano de la consumación de la destrucción por medio de la diestra de su poder, Yeshua a través del juicio que saldrá de su boca la palabra de verdad, su Torah y que unificará su autoridad su cabeza, Mashiach en lo más alto de lo alto eso es lo que tendría que significar Yom Kippur recuerda que, que Apocalipsis hace referencia a que cómo Yohanan ve a Yeshua al Mesías que sale de su boca dice que una espada una espada de su boca, que su boca salía una espada, que hace referencia a la espada lo dice el propio Pablo dice que la palabra la Torah es, una, es como una espada de dos filos, de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, entonces la palabra ¿con qué va a juzgar el Mashiach? el que juzgas el eterno todopoderoso a través del Mashiach pero ¿Por medio de qué? De la davar, del logos, de la palabra. Dijo el Mashiach en Juan, yo no los juzgo a ustedes, sino es la palabra que los juzga a ustedes. Entonces, en el día de Yom Kippur, se va, nos tenemos que postrar, nos tenemos que humillar de la consumación, de la destrucción que viene por medio de la diestra del poder. Es decir, el Padre usa un medio que es Yahshua, él va a venir a destruir, te acuerdan que él viene como todo de blanco, ¿se acuerdan dice Apocalipsis? Todo de blanco y dice que va a quedar todas su, sus vestiduras rojas, teñidas, como aquel que, que va a la vid y que aplasta el lagar con sus pies y cómo queda, todo teñido, así va a quedar el Mashiach teñido de sangre de esa destrucción no va a ser el juicio para aquellos que están guardando la Torah va a ser para aquellos que están en desobediencia dice a través del juicio que saldrá de su boca, es decir, la Torah ¿de dónde saldrá la palabra? de Sión y de Jerusalén saldrá la palabra a todas las naciones la palabra de verdad que es la Torah y que va a unificar es decir, va en la letra va a unificar su autoridad es decir, la cabeza ¿quién va a ser el, el, el Melech Malhei Hamelajim? el rey de reyes, Adón Beadonín, señor de señores, el Mashiach, va a cumplir el rol de ser el rey entre, eh, de Israel y va a reinar a todas las naciones. Unificar su autoridad, su cabeza, en lo más alto de, los, de lo alto. Ahí es donde se cumple completamente el rol profético y daremos paso a Sukkot, al reinado milenial. Va a reinar y gobernar durante mil años. Eso es lo que significa... Yon Kippur. Amén. Y para cerrar, ahora sí, si yo pongo la letra CAF, ¿cuánto vale la letra KAF? ¿Se acuerdan? 20. 20. 20. Si yo tomo la letra BAF, <coughs> tomo la letra BAF, que es clavo, ¿cuánto vale? 6. 6. Y si yo sumo 20 más 6. ¿cuánto me da? 26. hasta un niño de primaria lo sabe, 26. Ahora, ¿qué pasa con el número 26? Ojo, esto es impresionante. ¿Qué pasa con el número 26? Número 26 es exactamente el valor numérico de la palabra yud, hei, bat, hei. Lo que estás viendo en pantalla, sobre todo la persona nuevecita que me está viendo, tiene que ver... Con el nombre de Yahweh, de todo, del Todopoderoso, Yud-Hei-Bat-Hei. Lo que se ha transliterado erróneamente como Jehová, no tiene nada que ver con eso. La palabra, su nombre es yud hei hey Si yo sumo yud -Hei, hei me da el número 26. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a poca? Por ejemplo, si yo uno la mano, <coughs> fíjense, uno la mano. Uno la mano y uno el clavo, la bab. ¿A quién me hace referencia? Al Mashiach. Si pongo Génesis 1.26, ¿qué dice? 1.26 de Génesis. Hagamos al hombre conforme a nuestro selen a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el primer hombre, Adán, primer ser humano, quiso ser igual que a Elohim, de acuerdo a lo que puso el Eterno, el cel en Elohim, quiso ser igual a Dios y entró en pecado, y con ese pecado entró que toda, eh, eh, toda la humanidad entró en pecado. ¿Qué pasa con el postrer Adán? Que él no quiso ser igual que Elohim, que Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda esa... De toda esa <coughs> De, de toda esa deidad que pudo haber tenido, porque todos tenemos el selen Elohim, ¿qué hizo? En lugar de eso, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ojo aquí, donde lo vemos? En Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante. ¿Ok? En 2 Génesis 1.26, el postrer Adam que es el Yeshua Hamashia cumplió con el rol profético por eso cuando en Apocalipsis 1.8 dice yo soy el Aleph y yo soy la Taf es decir, yo soy el que ha cumplido el rol del Eterno el, el que es enviado por el Eterno el que es el que era el que ha de venir el Elohim Todopoderoso entonces, ¿se acuerdan qué, cuál fue la señal que pidió aquel Talmid que no creía en él? Tomás decía yo no voy a creer hasta que vea yo las marcas, la señal, y meta yo el dedo. Entonces el Mashiach está proféticamente, intrínsecamente, simbólicamente en todo lo que es Yom Kippur. Él es el Cordero Inmolado, que a través de su, de su sabia decisión de llevar a cabo, elegir bien, no ser igual a el a Dios, sino que hizo todo lo contrario, se humilló a sí mismo ¿qué nos queda a nosotros hermanos? humillarnos a nosotros mismos ser como ese gusano que podamos dar vida a través de nuestra muerte es necesario morir para, para vivir tienes que morir para vivir tienes que morir todo aquel que me quiera seguir dijo el Mashiach niéguese a sí mismo muera cada día muera cada día y después tome su cruz y sígame sé como un gusano quieres ser excelso quieres estar en los más grandes niveles de autoridad humíllate a lo sumo y el eterno te va a exaltar amén bueno pues es lo que yo quería entregarles el día de hoy eh, estamos rumbo a este día tan importante, tan impresionante <coughs> Donde el Mashiach se ve prefigurado una y otra vez eh, Ciertamente hay mucha idolatría todavía en el mundo mesiánico Que se mira como a un Dios Muchos lo, lo ven como un semidios De hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová ven al Mesías como un ángel como el ángel Gabriel creo si no mal recuerdo y lo ven como un semidios es un Dios inferior nosotros tenemos un solo Elohim todopoderoso Yahweh, Padre y tiene a su enviado, a su Hijo que al fin de cuentas vamos a pasar por el mismo proceso nosotros seremos nuestros cuerpos seremos igual que el del Mashiach seremos transformados en gloria y dice Apocalipsis que nos dará también el nombre que es sobre todo nombre en nuestras frentes el Yud Kei Bat Kei. dijo el propio Mashiach y voy a escribir el nombre de mi padre en sus frentes impresionante es el mismo proceso dijo Moshe va a haber un Mashiach después de, de mí hermano mayor entre todos los hermanos de la comunidad es lo que es nosotros, para nosotros el Mashiach el Melech Malhei, el Rey de Reyes Señor de señores ante el cual dice que toda rodilla se va a doblar ¿Para la gloria de quién? ¿Del Hijo o del Padre? Para la gloria del Padre Yahweh Zebaot. Es para eso. Todos los súbditos se arrodillan delante de un rey. Pero la cabeza de ese rey es Yahweh Zebaot. Amén. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. Tengo la, la garganta muy reseca. Gloria al Eterno por todo lo que estamos hoy viviendo. Les amamos, eh, les bendecimos. Eh, yo sé que el chabat el este, hay mucha gente que se congrega pero de todos nos parece que aquellas personas que no tienen eh, dónde congregarse y que puedan estar revisando sus estudios es para ellos bueno si no hay más preguntas al respecto al respecto perdón este, pues nos despedimos eh, con el saludo oficial de siempre somos muy exactos ya van a dar las dos <coughs> a la cuenta de tres Decimos el saludo oficial. Uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Bendiciones, mis amados. Nos vemos.